0: Loop een blokje om met Jan Goels.
1: Ik voel die gezonde spanning van een wedstrijd live op een EK-WK-voetbal. Maar door adem te halen kan je je geest tot rust brengen.
0: Hi, mijn naam is Annabel en in deze podcastserie van Azure Fertility praat ik met bekende gasten over hun levensstijl. Maar voordat we beginnen, wat ben jij nu eigenlijk aan het doen? Stap de deur uit, luister deze podcast lekker wandelend... En terwijl jij dan aan het wandelen bent, zet je zo zonder dat je het door hebt 5000 stappen. Dat is lekker toch? Jan Roels kan je kennen als een van de sportcommentatoren bij de NOS. Of van zijn wekelijkse NOS voetbalpodcast. Maar je kan hem ook kennen als rechterhand van Guus Hiddink. Toen Hiddink bondscoach was van het Nationale voetbaleftal in Zuid-Korea. Veel met sport is Jan dus wel bezig. Maar hij doet hij zelf ook aan voldoende beweging. En wat is, na zijn ervaring in Zuid-Korea, het geheim van een perfect team... Ik vraag het aan Jan. Hai Jan. Ja, Goedemorgen. Welkom. Dankjewel. Deze podcastserie heet een blokje om. Ja. En mensen, De bedoeling is dat mensen dit gaan luisteren tijdens het wandelen. Dus vandaar mijn eerste vraag aan jou. Hoeveel stappen heb jij gisteren gezet?
1: Gisteren heb ik een prachtige wandeling gemaakt door Sonsbeek Park in Arnhem. En het is een beetje heuvelachtig met een schitterende stadsvilla. Met een vriendin van mij. En... Uh... Ik denk dat ik wel zo'n anderhalf uur heb gewandeld. Dus ik weet niet hoeveel stappen dat is.
0: En doe je dat vaker, zo'n wandeling?
1: Nou, ik ben, ik ben een wandelaar die dan heel graag ergens een kopje koffie wil doen. Dat vind ik dan wel het gezellige van wandelen of dan ergens wil gaan zitten. Mij moet je niet de vier uur in de natuur laten wandelen, want dan word ik een beetje onrustig. Ik vind het heel leuk om een uur te wandelen, ergens koffie te drinken. Maar ik ben meer een hardloper... Ook niet extreem. Zo drie keer in de week uh, uh, 45 minuten. Wat sprintjes hier en daar. Ik ben een tennisser. En wandelen uh, na een uurtje, anderhalf uur. Aan het strand vind ik het. Vind ik het. Maar ook dan heb je weer, leuk hè. Als, als alles open is, normaliter, aan het strand. Dan weet ik, van als ik naar Noordwijk, naar Katwijk ga, kan ik daar koffie drinken. Ja, ga voor de koffie. En voor Katwijk weer terug, kan ik daar in Noordwijk weer koffie drinken. Dus dan... Dat uitje vind ik wel ontzettend. Ik ben niet iemand, het zou misschien wel moeten, die keurig een rugzakje op heeft... met daarin uh, uh, water en thee en uh, uh, lunch en dan ergens uh, op het zand gaat zitten.
0: Je moet een doel hebben als een kopje koffie. Ja, doel.
1: Ik vind dat gewoon de geneugde van het leven. Ja. En uh, dat vind ik gewoon leuk om te doen.
0: Ja. En ik hoor jou zeggen, ik hardloop drie keer in de week en ja. ik doe aan tennis... Ja. Dus je bent wel veel met lichaamsactiviteit bezig?
1: Ja, ja dat, dat vind ik gewoon op mijn leeftijd. Ik word uh, maandag 58. Um, heb ik altijd wel gevonden. Uh, vind ik dat wel heel erg belangrijk. Hoort ook een beetje bij mijn beroep. Hoort bij de mensen met wie ik omga. Daar ben ik ook best wel gedisciplineerd in. Ik, ik vind het heerlijk om op de tennisbaan te staan. Ik ben, ben ook vanuit mijn, mijn vak als tenniscommentator. Ik ben uh, gediplomeerd tennisleraar uit een ver verleden. Uh, ten, hè, dus dat vind ik wel lekker met een bal en een racket. Als het mooi weer is. Ook als het minder goed weer is. Om goed te trainen een uur en toernooien te spelen in de, in de zomer. En af en toe invallen met de competitie. Dat vind ik uiteindelijk leuker dan, dan hardlopen. Maar ik merk als ik, als ik lastig om hard te lopen, dan, ja, dan verzwakken je spieren gewoon heel snel. Zeker op mijn leeftijd. Dus het heeft gewoon continu wel mijn aandacht nodig. Ja. Om een beetje om fit te blijven, eigenlijk in dat opzicht.
0: En is dat ook nodig voor je werk, om fit te blijven? Of ja, fit te ik, zijn? Ik,
1: ja, ik vind van wel. Zeker als we grote evenementen hebben bij, bij de NOS. Olympische Spelen, EK-voetbal, uh, Roland-Goros. Dat, dat noem ik voor mezelf dan ook vaak trainingsweken. Dat vind ik heerlijk. Dan heb ik echt een ritme. Waarbij uh, in Parijs zit ik soms op verschillende plekken. Vaak in een appartement voor twee weken... Um, ja, dan, dan heb ik wel mijn hardloopschema ochtends Als ik dat niet doe, ja, dan kan ik best wel onrustig in de commentaarhok zitten... als ik niet actief ben geweest zelf. Want dan zit je soms drie, vier uur achter elkaar.
0: Want wat uh, merk je dan? Dan heb je een minder goede focus? Of?
1: Nou, dat niet. Maar het voel, ik, ik voel me gewoon lekkerder als ik heb gesport ochtends en dan uh, in het hok ga zitten en naar een prachtige tenniswedstrijd ga kijken. Ik wil niet zeggen dat ik geen goed commentaar geef als ik dat niet heb gedaan. Maar het, dat hoort zo bij mijn... Levensritme bij mijn dagindeling, bij mijn geluk om die dingen te doen en ook te kunnen doen, ook fysiek te kunnen doen. Wimbledon ook. De uh, laatste keer Wimbledon was natuurlijk nu inmiddels anderhalf bijna anderhalf jaar geleden. Dan heb ik een appartement in Chelsea um, en dan, en dan één, keer, één keer, één op de twee dagen. Uh, dan ga ik langs de Themes, heb ik mijn looproute, mijn hardlooproute. Nou, dat, 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 dat is voor mij ook onderdeel van Wimbledon.
0: Heb je zo bij elk toernooi ook je favoriete hardlooprondjes nou, ja, inmiddels?
1: Voornamelijk is het dan, ja, New York was ik ook anderhalf jaar geleden, dan natuurlijk Central Park. En daar kies ik ook echt wel een hotelletje op uit, dat ik dan weet van waar kan ik hardlopen. Ook om de focus op het werk te houden, ook om die afwisseling te hebben, om... Uh, nou ja, mijn, mijn ritme, echt mijn ritme te hebben. Ik vind dat, ik vind dat, voor mij is het van wezenlijk belang... en ik zou het ook iedereen adviseren... Weet je, uh, activiteit is gewoon heel belangrijk. En je
0: bent voor je werk heel veel bezig met sport, topsport. Heb je dan zelf ook ooit de behoefte gehad om, om de sport op echt topniveau te beoefenen?
1: Nou, heb ik al heel vroeg geaccepteerd dat dat er voor mij niet in zat. Gezien mijn, mijn, mijn lengte, gezien mijn traagheid. Vroeger bij de amateurclub werd gezegd van, ja Jan, sorry, maar je bent te traag. Het is geen uren te duren, goede techniek, maar een draaicirkel als een kerkdeur hoorde ik dan wel. Uh, op de tennisbaan ook. Nooit het niveau gehaald wat ik zou willen. Dat heb ik heel snel geaccepteerd en omgedraaid eigenlijk naar die andere diepe wens om, om, uh, om sportcommentator te worden. Dus daar heb ik helemaal vrede mee dat dat er voor mij niet heeft ingezeten. Maar ik vind logischerwijs natuurlijk wel een hele interessante wereld wat ja. daarin gebeurt. Wat, er, wat een mens van zichzelf kan verlangen, hoe een mens grenzen kan verleggen. Uh, hoe discipline om de hoek kan kijken. De, de, uit topsport kan ik wel heel veel leren en heb ik er ook heel veel aan gehad.
0: Wat voor dingen heb je daaruit geleerd?
1: Het doelen stellen in, in een leven, in je leven, als, als, als persoon, als, uh, als club, als team, als individu, als topsporter. Ik word bij de NOS wel eens uitgelachen als ik dan zeg van dat ik vind dat Nederlandse voetbalclubs, eh, Vitesse, Utrecht... AZ, in mijn optiek moeten die als doelstelling hebben elk jaar dat ze kampioen willen worden van de eredivisie. Maar daar verschuilen clubs zich achter, daar verschuilen trainers zich achter. Uit angst om te falen, uit angst om afgemaakt te worden in de media. Um, ja, ik vind dat dat een, een platform geeft, een doelstelling geeft. En ik geloof ook energie die buiten onszelf is, die je daarmee... Uh, ja, die, die energie die je daarmee een idee geeft, een, een, een kans geeft om die droom te
0: bewerkstelligen. En pas je dit ook toe in je eigen leven?
1: Ja, ik heb, ik heb wel mijn, mijn, mijn dromen en mijn doelen. En, uh, weet je, ik, ik hou van inspireren, ik hou van motiveren, ik hou van mensen toespreken daarin. En, en mensen ook dat, dat bij dat beeld te helpen. Van, van wat is nou je. Je, je ultieme doel, wat is je overtuigende toekomst? Die heb ik dan weer van Tony Robbins bijvoorbeeld, seminars van hem gevolgd in Amerika. Als je dat hebt voor jezelf, als je dat hebt in, in de relatie die je hebt, als je dat hebt met het team met wie je werkt, als je dat hebt als bedrijf. Wat is nu onze overtuigende toekomst? Nou, daar kunnen mensen ook in meegroeien, dat geeft een bepaalde energie. Die ik heel belangrijk vind om die te voelen en die te ervaren en daar ook in te geloven en daar ook houvast aan te hebben en je daaraan te kunnen overgeven.
0: En wat bedoel je daarmee overgeven?
1: Nou, we kunnen niet alles bepalen in het leven. Weet je, we, kunnen niet, uh, we kunnen niet alles met onze zintuigen, uh, uh, wat we dus met onze zintuigen waarnemen, daar houdt de wereld, het universum, het leven niet bij op. En dat is in onze westerse samenleving wel altijd het geval. We, we geloven wat we kunnen zien, uh, uh, ruiken, voelen, uh, uh, smaken, weet je, met onze zintuigen. Maar er is veel meer energie, uh, ook daarbuiten, een hele mooie energie daarbuiten. Nou, als je daar. Aan durft over te geven. Dat vind ik ook soms wel eens heel moeilijk.
0: Kan je hiervan een voorbeeld geven in je eigen leven wanneer dat is gebeurd? Of ja, hoe nou, je dat denk, hebt
1: toegepast? Ik denk vorig jaar maart uh, toen de corona-epidemie eigenlijk losbarstte. Ik kwam zelf toen in die tijd uit China. En ik voelde toen heel veel angst. Ik denk met heel veel Nederlanders die voelden angst. Nou, en om dan de angst los te laten en eigenlijk om, om te draaien naar, 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 naar liefde, weet je wel, fear is lack of love. Angst is gebrek aan liefde.
0: Hoe heb jij dat dan voor jezelf toen kunnen doen? Nou, ik heb
1: in die tijd gewoon best veel gemediteerd. Heel bewust ook om, om dat los te laten en, en je dus over te geven aan de omstandigheid die er is. Want het virus is in feite ook die energie buiten onszelf, die we niet kunnen zien, niet kunnen aanraken, niet kunnen proeven. Niet, hè? Dat kunnen we ook niet met onze zintuigen. Het is er, bevatten. maar het is er niet. Ja, Dus, dus is het eigenlijk ook kwestie van overgave daaraan. En uh, ja dat. Het, dat en dat is gaandeweg beter gegaan. Ik heb er ook veel met mijn dochter over gehad. Die heeft de oudste dochter, die heeft er ook veel last van gehad. Um, en, en gaandeweg uh, ja, ben ik wat meer van mezelf gaan houden met de angst die we allemaal hadden. En
0: als mensen dit nu horen en denken, ja, ik heb ook best wel twijfels over de toekomst. Of het maakt me angstig. Wat zou je die mensen dan concreet als tip kunnen geven?
1: Nou, ik, ik geloof erg in... Uh, dus emotion, dus motion, dus bewegen. Om, om, kijk, je kunt niet gaan eisen van jezelf. Ik wil die angst niet, ik wil die onzekerheid niet. Ik, dat is, weet je, dat, zo, zo werkt het niet. Was het maar zo? Of denken we heel veel. Nee, het, is in die, het zit in die, in die overgave. Dus, um, hè, je had het er al over in ons voorgesprek. Um, ben dus ook bestuurslid van Art of Living. Nou, Daar, daar hebben we een fantastische, fantastische ademhaaltechniek. Dus dat is een kriya-ademhaling die ik elke ochtend doe al 15, 16, 17 jaar. Ik heb mijn cursus gedaan in 2006, dus reken maar uit, 15 jaar.
0: Even voor de luisteraars, de Art of Living is een organisatie die tot doel heeft stress te verminderen. Ja, ja.
1: om, om, om een, tot een stressvrije samenleving te komen. Ja. En uh, met alle liefde ben ik daar bestuurslid van. Uh, hele mooie lessen geleerd van Sisi Shankar, de oprichter uit India. Dus de, dan kom je ook met de, de oosterse kennis, de oosterse filosofie, gecombineerd met in de westerse samenleving zoals wij leven. Nou, through the breath you can ease the mind. Dus door adem te halen kan je je geest tot rust brengen. En dat is ook echt zo.
0: En bedoel je dan gewoon ademhaling of echt speciale ook, technieken? Je kan met
1: een hele goede, diepe ademhaling... Halen voor rustig adem, joh. Dat zijn allemaal kreten in ons vocabulaire. Uh, uh, weet je, en als we nerveus gespannen zijn, is dus onze ademhaling zit wat hoger. Uh, dat, dat kan ik ook voelen. Weet je, zoals net ook. Ik denk, oh, de podcast doen Dan voel ik dat mijn ademhaling ietsje naar boven gaat. Mm -hmm. He, een gezonde spanning. En denk, nou, oké, okay, dan, dan, dan zit ik hier helemaal ontspannen nu met jou om erover te praten. Maar ik ben me wel bewust van mijn ademhaling. Weet je, als er een kind wordt geboren en bij de bevalling kijken de, 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 de ouders, de dokter, werk voor wie dan allemaal bij is. Of het kind gaat, gaat huilen, want dan is het goed. Maar het huilen is eigenlijk de eerste ademhaling. Ja. Dus dat is het teken van leven. Een totale focus op de ademhaling. Ja en, aan de andere, ja, en aan de andere kant is het dus heel mooi om te zien dat als iemand op zijn sterfbed ligt en we zijn daarbij, dan kijken we naar de laatste uitademhaling. Want dan is iemand en dan is de totale focus is daarop gericht. Ja. En in die tussentijd, tijdens ons hele leven, zijn we dus niet bewust van de kracht van de adem. En, en, en met de adem is een ongelooflijke mooie tool gereedschap om, om ons dus happier te voelen. En dat biedt. De en Kriya ademhaling. En
0: hoe ben je hierbij terechtgekomen?
1: Dat was uh, jaren geleden uh, toen ik in scheiding lag. Uh, noem het maar een midlife crisis, begin 40. Toen zei iemand, goh, je moet eens art of living doen. Je moet eens wat met je ademhaling gaan doen. En toen heb ik in Bloemendaal bij Atje Mangal uh, mijn eerste cursus gehad. en De en Kriya ademhaling. En toen ben ik ook de hele filosofie gaan omarmen en toen ben ik veel meer gaan begrijpen van de wereld en, en, en van mijn leven, van mezelf. En die ademhaling en die, die ademhalingstechniek, maar niet alleen dat, ook de hele kennis eromheen, er is, er is veel meer dan alleen de ademhaling, heeft me heel ver gebracht, ja.
0: En dat helpt jou om te ontspannen? Ja, laat ik zo zeggen, als
1: ik hem niet doe, dan kan ik soms als middag denken van, hey, oh, ik heb mijn kriya niet gedaan vanochtend, dan kan ik dat voelen. Maar, geen maar wat merk je dan? Wat voel je dan? Ja, misschien ietsje minder focus, iets, iets vermoeider of ja, een bepaald gevoel. Maar let op, hè, het is ook geen wondermiddel. Hè. Ik, bedoel, ik heb ook, mijn, ondanks dat ik de kria doe, ook mijn slechte dagen. Of ook momenten, dingen die me dwars zitten, dat ik me niet uit. of weet je, Ik blijf gelukkig een, een, een mens met mijn emoties en mijn, en mijn kwetsbaarheden en mijn boosheid. En, maar ook heel gelukkig, heel veel, heel veel geluk. En, en dat, dat heeft wel de overhand in mijn leven, gelukkig. Maar het is dus, het is, ik kan het alleen iedereen aanraden. Omdat ja. we zo weinig aan de adem denken en de kracht van de adem kennen. Los van voeding, los van zingen, los van dansen, uh, los van sporten. Weet je, al die, al die zaken rondom vitaliteit krijgt de adem in mijn ogen uh, te weinig, te weinig aandacht. aandacht. Zeker ook in deze tijd.
0: Ja, en is dit ook iets, deze ademhalingstechnieken, die jou vooruit hebben geholpen in je werk?
1: Ja, ik kan, uh, ja, het, op een WK of EK is het ook onderdeel van mijn leven. En, uh, uh, en als ik dan live ga of zo, nou, dan kan ik inderdaad een, een diepe Ujjayi-ademhaling doen. Weet je. Zo'n domme keel en dan, en dan Jan live en dan en dan uh, en ga je. Ik voel die gezonde spanning van een wedstrijd live op een EK, WK voetbal. Um, weet voel je, je je nog steeds soms ja, spannen?
0: Ja? Ja. ja, na maar dat al moet die ook. jaren.
1: Dat is mijn vak, dat is mijn drive. Daar word ik blij van. Weet je, zonder die spanning is de focus minder. Dan krijg ik kippen van, van, als ik het vertel, want dat zijn gewoon, dat is bijna ook meditatief een wedstrijd doen. Als je het hebt over focus, als je het hebt over richting geven. Voor um, elke
0: wedstrijd voel jij nog iets van zenuwen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Zeker als het live is. Zeker op een, op een groot evenement. Ja. Ook bij de Olympische Spelen, de opening, sluitingsceremonies. Mooie dingen. Weet je? Mooi om die spanning te voelen. En soms hé, lijkt het ook dat je het even niet wil. Weet je? Dan, en, en ik sluit me ook af. Dan moet er ook niemand gaan bellen. En, en weet je, ik moet geen, niet te veel dingen aan mijn kop hebben. Daarom vind ik dat... Vind ik dat ja, daarom is mijn vak op dat soort momenten voor mij ook meditatief. Ik ben ook nooit moe daarna. Voel de adrenaline uh, en ook balen als er dingen zijn fout gegaan. Dat gaat ook, weet ik, als ik weet je, een, een fout heb gemaakt.
0: Wat is de grootste blunder die je ooit hebt gemaakt?
1: Ja, is een tijd geleden. Ajax, jaren negentig, werkte ik voor RTL. Had je nog bijna geen internet, geen mobiel, gewoon mobiele telefoon, kwam ik terug van vakantie. Moest ik een oefenwedstrijd van Ajax doen in Club Brugge voor RTL, die ging live. En uh, ik kwam echt letterlijk terug van vakantie, ik werd gebeld. Jan die is er ingelast, die wedstrijd, we gaan live op RTL 4 in de tijd. Nou, dus toen ben ik daar naartoe gereden, tijd van Van Gaal bij Ajax. Bleek het om een, uh, om een, om een serieuze beker te gaan in Brugge. En dat wist ik helemaal niet. En, ja, dat was de wedstrijd niet was verklaard. klaar, het eindigde gelijk. Nou, dat was de wedstrijd 1-1, oefenwedstrijd Ajax en studio kondigde ook af en zo en, uh, en toen bleken ze nog penalties te gaan nemen voor die beker ja dat zijn dingen die stak me weet je, en in die tijd er was geen enkele journalist mee je had geen internet weet je geen enkele krant was mee dus het weet je het was te accepteren maar ja fouten blijven vind ik nog vind ik vind ik ook nog lastig ik heb toevallig uh, in de podcast afgelopen maandag bij de NOS het erover gehad. Over de, de voetbalpodcast. Ja, over de menselijke fout bij Ajax die gemaakt is ten aanzien van Haller en het niet meedoen aan de Europa League. Ja. Waarbij ik heb gezegd, als je van een organisatie gaat verlangen dat er geen fouten mogen worden gemaakt. In wat voor miljoenen organisatie dan ook. Heb je het over, over Shell, over Ajax, over uh, grote bedrijven waar menselijke fouten worden gemaakt. Als dat niet mag... Als mensen daarop worden afgerekend, dan ga je naar perfectionisme. Perfectionisme is een, heeft als draagvlak het niet, echt geen fouten mogen maken. Kan ik ook last van hebben in mijn leven, ook in mijn werk. Terwijl ik, heb, ik probeer altijd mezelf voor te houden en ook mijn kinderen voor te houden leven uit excellence. Excellence geeft ruimte voor, uh, voor, voor zelfvertrouwen, voor, voor kracht en geeft ook ruimte om fouten te maken. Failure is the key to success. Dus, maar ja,
0: als je af en toe een fout maakt, dan baal je wel.
1: Tuurlijk baal ik, ja, echt. daar bereid ik me ook voor om het niet te doen. Uh, maar ik heb leren accepteren om niet, dan niet meer een slapeloze nacht te hebben. Of uh, weet je, de lang verwakker te En hoe heb liggen. je dat geleerd? Nou, door de, de fouten te accepteren. En dat, dat uh, wij zijn, ook als commentatoren zijn we mensen, en waar gewerkt worden fouten gemaakt. Zo simpel is het. Ja, nou ja, en, en daar is dus wel wat meer ruimte bij mij voor gekomen om mezelf daar niet voor te straffen. En niet dat ik dat deed, maar een uurtje minder slapen voor een fout die ik niet meer kan corrigeren, ja, dat, dat, dat is eigenlijk al ja, zonde. Hey, even iets tussendoor. Wist je dat je terwijl je deze podcast luistert als een 2000 stappen hebt gezet... Lekker hoor. Wandelen is trouwens officieel een medicijn. Als je last hebt van angst, stress of een hoge bloeddruk... dan kan de dokter je een dagelijkse wandeling voorschrijven. En dat doet wonderen.
0: Hey, we hebben het nu de hele tijd over jouw rol als sportcommentator. Ja. En in de tijd dat ik even naar jou aan het researchen was... kwam ik ook heel veel tegen over het WK in Zuid-Korea. Daar wil ik toch nog ook even wat over vragen. Want voor veel mensen is dat toch een uh, interessant thema. Jij was daar de rechterhand van Guus Hiddink ja. toen uh, Hiddink de bondscoach was van het nationale voetbalelftal. En jullie hebben daar echt gigantisch succes gehad. Ja, hoe kan jij dat verklaren? Hoe is dat toen zo gegaan?
1: Nou, dan, dan ga je het hebben over leiderschap. Daar heb ik ook veel in het land over verteld. Over leiderschap, over een team leiden. Over hoe je de neuzen dezelfde kant op kan krijgen. En leiderschap... jij was de
0: teammanager in die ja, tijd? Ja, ik was de ja. rechterhand
1: van Guus Hiddink. Uh, of, uh, zeker ook op Mediatrein. Maar het was voor mij een fantastisch inkijkje in, in topsport op het hoogste niveau. Want je praat over een WK voetbal. Om samen te werken met een van de... ...beste en uh, bekendste coaches die we in het voetbal hebben gehad en nog steeds, Guus Hering. Dus om dat te bekijken, om daarvan te leren, uh, daar heb ik heel veel aan gehad. Waarom hebben wij daar succes gehad? Omdat we een heel duidelijk doel hadden. Dat was, dat is grappig, tweede ronde halen WK. Korea was nog nooit verder gekomen dan de groepsfase, dus onze, onze insteek was... Uh, tweede ronde halen WK, dat, dat stond ook in de kranten, dat stond niet in de contracten, maar dat werd wel van ons verlangd. En beter doen dan Japan, want het was een gedeeld WK, Japan en Korea, en het, in, die, in die regio ligt dat heel gevoelig. Um, maar het, het mooie is, als je het dus hebt over de lat zo hoog mogelijk leggen en alles is mogelijk, ook het in jouw ogen onmogelijk, is dat we die lat eigenlijk toen te laag hebben neergelegd. Want wij haalden de tweede ronde, zelfs de halve finale. Dat is voor mij dus een bewijs geweest. Dat elke topsporter, elk, elk mens kan echt in het on onmogelijke geloven dat het mogelijk is. Dat alles mogelijk is.
0: Kan iedereen een gouden medaille behalen?
1: Nou ja, in als, als die zijn pure talent uh, uh, volgt en zijn instinct en eerst bij zichzelf te raden gaat. Van wat is nu mijn talent? Wat is mijn... Wat, waar zit mijn kracht? Waar word ik blij van? En, dat kan, en iemand kan een gouden medaille halen in de thuiszorg, in tuinieren en, en op allerlei treinen. Maar het gaat erom dat je, dat je dus bewust wordt van waarom ben ik op de wereld gekomen. In mijn ogen heeft, is iedereen op de wereld gekomen met een heel speciaal uniek talent. Nou, En, en ik denk dat, dat, dat Guus uh, de, het talent van, van, van de Koreanen gekoppeld met zijn vakmanschap in, in het coaching... Uh, ...dat dat een hele belangrijke combinatie was om, om uiteindelijk zo ver te komen op het WK... ...dat het succes was voor de Koreanen. En iemand van buiten halen, van buiten de cultuur, van buiten de, 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 het senioriteitsprincipe... ...wat killing kan zijn in de Noord-Aziatische samenleving... ...die door die structuren heen kon breken, die niks had, die geen geschiedenis had met die, met, met die structuren... Die, die uh, helemaal van boven uh, daar uh, doorheen kon breken. Dan heb je het echt over leiderschap. Dan moet je echt hele pittige keuzes en beslissingen nemen... met de angst dat je je job kan verliezen.
0: En je had het net over dat stellen van doelen. Jullie hadden als doel gesteld de tweede ronde te halen. Ja. Hoe hebben jullie dat dan gecommuniceerd naar het team toe?
1: Nou, Dat werd van buiten gecommuniceerd... En dat, dat, dat heeft Guus ook wel naar het team toe gecommuniceerd. Maar van buiten, dat hielp enorm. Het stond altijd in de krant, het getal 16. Nou, WK begon met 32 landen, tweede ronde halen is laatste 16. Dat stond in alle kranten op het moment dat wij daar als technische staf werden gepresenteerd. Dus de spelers waren daarvan overtuigd. Ze wisten ook, als we uh, die tweede ronde halen, dan, uh, dan kan er qua militaire dienst, verplichte militaire dienst, kan er wat geregeld worden. Uh, dat ligt in die samenleving heel gevoelig. Vanwege nog altijd formele oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea. Er waren fantastische drijfveren om, om, om dat te doen. Maar, weet je, ook weer, de spelers mochten fouten maken. Snap je? En dat is in de Noord-Aziatische cultuur ook heel lastig. He, als je het hebt over perfectionisme, he, dat, dat fouten maken dan word je gestraft. Dus uh, in de tijd voor ons werden er nog stokslagen gegeven aan, aan als er fouten werden gemaakt. Binnen. Dat, is, dat is echt gebeurd. Guus heeft dan het ook radicaal van afgeweken. En wij, wij hebben de, Guus heeft de, de, de spelers ruimte gegeven om fouten te maken en van daaruit te leren. Videoanalyse hebben we toen geïntroduceerd. Uh, ook moderne technieken ge, geïntroduceerd. Dus het is een heel complex geheel waarbij Guus wel precies wist wat hij wilde. Ja. En, en wij als team ook precies wisten wat we wilden bereiken. En
0: zou zo'n aanpak van het heel helder stellen van doelen... Ook kunnen werken bij een team hier in Nederland, een voetbalteam, nou, of zeg je dan, dan heb je ook andere facetten of andere factoren die meespelen?
1: Ja, um, uh, tuurlijk. Alleen, um, het is niet zo dat als je een doel stelt, dat je dat dan ook per se haalt. Hè? De, het is heel belangrijk om te zeggen, van nou, dat, dat wil ik gewoon heel graag, daar ga ik voor en daar in een, in een affirmative, zeg dat, in een, in een bevestigende manier over te praten. Van, uh, uh, en, en dan komt die energie vrij. Dan gaan spelers dat voelen. Dan gaan supporters dat voelen. Dan gaan, gaat de club dat voelen. En haal je het niet zo wat. Weet je. Dan maar heb je in ieder geval die doelstelling gehaald. Dat geeft een bepaalde
0: energie. Maar is de klap dan niet des te groter. Als je zo'n helder doel voor ogen hebt. En het dan niet haalt.
1: Ja maar. maar als je gaat kijken naar de energie. Als, dus goed, met een ploeg als Vitesse. Afgelopen periode. Ik heb geroepen. Vitesse moet voor het kampioenschap gaan. Oké. Okay. Ze pakken één punt uit de laatste drie competitiewedstrijden, uh, zakken weg. Um, maar het, als je als, als club zegt, als je als bedrijf zegt, jongens, wij willen dat en dat bereiken. Ja, dan wil ik als werknemer, als speler daar ook bij horen. Ik wil bij een challenging, een uitdagende, uh, ik wil in een uitdagende omgeving zitten. Dan, dan ga ik net het stapje extra zetten. Ja, ik geloof daar echt in, in, in dat, ik ben bij een, promotiewedstrijd geweest in de Chinese competitie in de, in de, in de tweede divisie. Dat is ook al heel hoog niveau. Een hele goede vriend van mij was daar coach. Is daar coach. En uh, er, moest werkelijk, er moesten twee ploegen verliezen. Eén ploeg moest gelijk spelen. Zij moesten winnen in de laatste wedstrijd om te promoveren. Dus het hele proces heb ik heel veel met hem gebeld. Ik ben ook een soort adviseur van hem. En, en we overleggen veel. En zei ik op een gegeven moment, hardop ben ik gaan zeggen, you will promote. Je wil promote. Gewoon heel duidelijk. En dan dacht ik, Jan, doe niet zo maf, weet je wel. Zo, Dan moet ik een keer ophouden van... Nee, maar dat heb ik op een gegeven moment heel duidelijk gezegd. Ja, ik nee. geloof dan... Dat we all over the world met elkaar verbonden zijn. Hè? Vanuit de Vedanta leer, die ik, waar ik ook veel heb gelezen, zijn we allemaal één. Ik geloof dan dat die energie daar uitwerking op kan hebben. Dat
0: die dan vrijkomt.
1: Dat die vrijkomt en dat de kans groter is, zou, zou zijn. Maar... Om dat in woorden te bevatten, heeft eigenlijk geen zin. Het is, gewoon, het is gewoon... En dan is het ook weer overgeven eraan.
0: En als je nu voor jezelf kijkt, voor jezelf spreekt... Wat zijn nu voor jou de grootste uitdagingen nog in de toekomst? Waar droom je ervan?
1: Ik denk een, een gelukkig mens zijn. Ik, ik droom ervan om, om mensen te inspireren en te, te motiveren. Op deze manier, in, in webinars, op seminars, op podia. Uh, in die zin ook mijn steentje bij te dragen bij de, bij de NOS. In de podcast die we hebben om... Een, een andere soms een andere visie te geven dan men gewend is vanuit de zintuigen optiek, weet je waarbij we alles kunnen bevatten. Um, uh, en,
0: hoe wil je dat dan
1: hoe, geven? Nou, door erover te praten, door over mijn dromen, mijn uh, overtuigende toekomst te praten en of ik daar kom of niet, I don't know, weet je. En um, ja, en om om ook de, de sport af en toe dat andere geluid te laten horen... en zeker ook Art of Living een, een warm hart toe te dragen... omdat dat echt een, in mijn ogen een hele zuivere, mooie organisatie is... Die, die, mensen, die de samenleving wil helpen naar een stressvrije wereld.
0: Deze serie eindig ik altijd met een uh, motivatievraag... en aan jou een vraag over het houden van focus. Want in je werk als sportcommentator is dat heel belangrijk. Je moet live commentaar geven, verslappen zit er niet bij. Je moet continu die focus houden... Wat is dan jouw gouden tip voor het hebben van een goede focus?
1: Het hebben van een goede focus is um, gewoon eens heel rustig gaan nadenken van wat je talent is. En gaan nadenken uh, waar je uiteindelijk naartoe wil. En um, uh, daar de focus op hebben. En focus... En om die omslag te maken, ga niet zeggen, ik, ik, ik ga twee maanden uh, uh, hardlopen. Zeg eens tegen jezelf, ik ga eens een week hardlopen. Weet je? Dus leg de termijnen wat korter om die focus te kunnen oefenen. Met 100% aandacht iets doen, dat is eigenlijk de, de, de oplossing voor al je obstakels in het leven. En dat betekent 100% focus. En er zijn momenten, dat, nou, zoals nu, dat is dit gesprek, denk ik, nou ik ben, uh, ben best wel gefocust ik kijk niet op mijn mobiel, ik denk niet van dit... of ik denk niet van dat. Ik ben echt focus op jou... en op de dingen die ik zeg. Nou, dat, 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 dat is focus. Waarom? Omdat ik dit leuk vind om te doen. Dus en, dat is de key. Ja, dat is heel belangrijk... Dat je, dat je dus gaat ontdekken... wat is wat ik net al zei, mijn toilet? Wat vind ik leuk om te doen? Waarvoor ben ik hier op de wereld? En dan komt die focus vanzelf. Ja,
0: mooi. Dankjewel voor dit gesprek.
1: En lekker gelopen... Wist je dat je beloond kan worden voor je blokje om? Word lid van Azer Vitality. Hoe meer stappen jij zet, hoe meer punten je verdient. Haal je weekdoelen en wissel je Vitality punten in voor de leukste beloningen. Start nu met Azer Vitality en word maximaal beloond voor je stappen.